0: Si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de que nosotros somos expertos en la distracción. Jesús está hablándole acerca de esperar el Espíritu Santo que los va a equipar para cumplir la misión con poder para ser testigos. Y en medio de esa conversación Jesús está mirando la misión, está diciendo ustedes no deben hacer nada solo. Deben recibir la fortaleza y el poder del Espíritu Santo. Él está entrenando a sus discípulos para empezar la misión. Y ellos se desvían completamente del tema. Y dicen, bueno, vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Y eso nos pasa a nosotros. Recuerden que estuvimos hablando cómo a veces circunstancias, temas, curiosidades personales, necesidades personales, a veces tentaciones y luchas con la carne. Nos mueven del enfoque de la misión. Nosotros estamos aquí todavía en la tierra y no en el cielo porque tenemos un propósito que cumplir. Piensen en esto. Si ya nuestros pecados fueron perdonados, si ya nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, si nuestra vida eterna está segura en Cristo, ¿por qué no estamos en el cielo? Porque ya no estamos en el cielo. Porque hay algo que nos corresponde hacer mientras esperamos nuestra casa en el cielo. Y eso se llama misión. Entonces, Jesús los reenfoca y le dice, Ustedes no deben preocuparse por la restauración del reino de Israel físico, por, la, por el lugar del Israel físico entre las naciones del mundo. Usted no debe enfocarse con los reinos de esta tierra. Usted están siendo parte de la construcción de un reino que es espiritual. Y a veces nosotros debemos escuchar del Señor lo mismo. No te enfoques en las cosas terrenales. No te enfoques en estas preocupaciones personales. Enfócate en esto que es más importante. Es tu misión. Y una vez más, Él retoma el tema de la misión. Y una vez más lo hace diciendo recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo. En la semana pasada nosotros estuvimos hablando de que una de las habilidades principales que nos ofrece la ayuda del Espíritu Santo es la capacidad de hablar en el nombre de Jesús. ¿Ustedes recuerdan qué significa un testigo? Eso lo hablamos cuando dimos el entrenamiento de evangelismo. ¿Qué es un testigo? Okay. Alguien que estuvo en un lugar de los hechos y tuvo una experiencia de primera mano, pero no se queda allí para llegar a ser testigo, tiene que contar. Tiene que contar. Tiene un deber con la verdad por haber sido expuesto a esa experiencia de primera mano. Entonces, ellos habían sido expuestos a un hecho. ¿Cuál es el hecho que ellos habían sido expuestos? ¿Cuál es la experiencia que ellos habían tenido? de primera mano.
1: Toda la vida de Conocer
0: a Jesús durante toda la vida de Jesús, qué más. Muerte, su muerte, resurrección, resurrección qué más. Ascensión, ascensión. La, la ascensión, pronto lo van a hacer te, testigos de su amén, qué más. Y de sus enseñanzas y de sus enseñanzas. Entonces recuerden cómo en primera de Juan en el capítulo 1 los primeros versículo Juan dice lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos oído con nuestros oídos y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida estaba en Dios y la vida se nos manifestó. Es tremendo. Eh, Jesús es Emmanuel, es Dios con nosotros. Quien vio a Jesús, quien escuchó a Jesús, quien tocó y abrazó a Jesús, estaba tocando, viendo y escuchando al mismo Dios entre nosotros por eso es la maravilla del de, de, de evangelio de Juan que en el capítulo 1 eh, versículo 14 dice que a Dios nadie lo vio jamás Adán y Eva lo vieron, Moisés vio la espalda en la sombra así que pasaba pero a Dios nadie lo vio jamás porque no hay quien viese a Dios y quedara vivo producto del pecado en el hombre sin embargo Dios hizo para sí un cuerpo humano Jesús de Nazaret era Dios, plenamente Dios, humano, habitando un cuerpo humano. Se hizo para sí una casa, así como en el templo eh, estaba la gloria de Dios y en el tabernáculo, durante el camino en el desierto estaba la presencia de Dios. Dios hizo para sí, ahora no un templo, no un tent de pieles de, de animales, sino que se hizo para sí un cuerpo humano. Y toda la plenitud de la gloria de Dios estaba residiendo en ese cuerpo humano, en Jesús de Nazaret. Y ellos fueron testigos de esa encarnación del Dios vivo. Le vieron vivir, le tocaron, le parparon, Ellos tuvieron una experiencia de primera mano. Y ahora ellos tenían el deber de decir la verdad. Ellos no tenían que crear un mensaje, no tenían que estudiar un sermón. Ellos no tenían que que buscar un libro de consulta, un comentario, o ir a un seminario, <ríe> ellos simplemente tenían que decir lo que habían visto, lo que habían escuchado, lo que habían experimentado. Era narrar, es como si te fuera a unas vacaciones, y cuando regreses, tú no tienes que decir, déjame revisar mis notas de las vacaciones. ¿Eh? ¿Tú no haces eso? ¿Verdad que no? Tú pasas un fin de semana increíble, donde te pasaron cosas muy buenas, y tú no dices, déjame tomar nota porque se me ha olvidado. El punto uno, eh, el viaje. Punto Ay, dos, no necesitas eso, simplemente tú estás lleno de ese gozo, de esa experiencia. Y cuando tienes a alguien de confianza que quiere compartir tu alegría, te sientas y empiezas a hablar. Y hay personas que darle, hay que darle combate para que se caigan, ¿no? Porque habla y habla y habla, de, no, que fui a Disney, ¿no? Que cumplí 19 años, imagínate, y un globo grande amarillo, <risa> ah, entonces, eh, porque está lleno de todo eso. eso es. O cualquiera. No, como cualquiera, cualquiera entonces nosotros vemos que Jesús está diciendo muchachos, ustedes van a ser mis testigos de lo que ustedes han experimentado van a recibir el Espíritu Santo y Él les va a dar un poder para que ustedes puedan hacer fielmente la tarea esa tarea deberían cumplirla progresivamente ese sería que ella leyó, Jerusalén, Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra, Jesús mismo le había dicho en Mateo 28 20, y he aquí yo estoy con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo, ese fin del mundo uno puede decir, bueno hasta que el mundo se acabe en términos cronológicos de tiempo, es decir hasta el fin de los tiempos pero también hasta el fin del mundo es decir hasta lo último de la tierra en Lucas, creo que capítulo 21, o 21-22, o 22-21, algo así, puedo equivocarme ahora. Jesús dice, y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones, en todo el mundo, a todas las criaturas. Entonces, vendrá el fin. Es decir, que el programa de la misión de la iglesia siempre, siempre ha sido expandirse. Vencer todas las barreras de idioma, de raza, de cultura, de economía. De vencer todas las barreras y alcanzar a todas las personas. El evangelio tiene un carácter por universal. Por eso el evangelio siempre, 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 siempre dice, para que todo aquel que en él cree. O Jesús también dice, cualquiera que quiera venir, en pos de mí. Cualquiera, cualquiera que quiera venir, en pos de mí. Cualquiera que tenga sed, cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba. Es decir, que el, el Evangelio está abierto, la puerta del Evangelio está abierto. Y aquellos que tienen eh, curiosidad por los temas apocalípticos, aquí les voy a dar un, una viñeta, una, una nota. En el capítulo 21 de Apocalipsis hay una visión de una gran ciudad. Esa ciudad, se lo voy a decir así rapidito, para dejarlo con ganas. Esa ciudad es... La Nueva Jerusalén. Al mismo tiempo, esa Nueva Jerusalén es la esposa de Cristo. Y al mismo tiempo, entonces, esa ciudad, Nueva Jerusalén y esposa de Cristo, ¿quién es? La iglesia. La iglesia. Está construida en forma de cuadrado con tres puertas para cada sentido geográfico. Interesante: tres al este, tres al oeste, tres al norte y tres al sur y el total son 12 puertas lo que nos está hablando entre otras cosas el carácter universal del evangelio y de la iglesia ¿por qué? porque esas puertas por supuesto están abiertas para que de todos los sentidos geográficos, de todos los puntos cardinales de la tierra vengan personas a Jesucristo y es una imagen de la universalidad de la iglesia entonces, si nosotros vemos nuestros rostros ahora nos podemos dar cuenta que aquí hay matices de todas las razas, de todas las mezclas posibles nacionalidades, gracias a Dios, estamos aquí venciendo razas, venciendo lenguaje venciendo historias, sistemas políticos de todo lugar, Dios ha tomado para sí, pueblo gloria al Señor, pero todo eso comenzó aquí Jerusalén Judea, Samaria, Galilea y lo último de la tierra. Y como decía Justin, que recuerdo muy bien, en la introducción del libro de los hechos, está comenzando el evangelio allí en Jerusalén, pero el libro de los hechos ¿dónde termina? Justin, en, en, en Roma, Roma. Roma, que es la cabeza del imperio del tiempo de Pablo. Y eso habla del progreso del evangelio hasta el punto más alto, hasta la cabeza de los imperios de la tierra. Y nosotros saben por el cristianismo que años después el evangelio venció al imperio romano. El imperio romano no podía ya contener el avance del reino, el avance del cristianismo. Y entonces de una manera estratégica adoptó el cristianismo como religión de Estado. ¿Tiene sentido para ustedes lo que estoy diciendo? Entonces, ya no me voy a oponer a ustedes, sino que ahora ustedes van a ser la iglesia que representa al Estado. Y la absorbió. En vez de combatirla, la absorbió. Y eso trajo la corrupción de la iglesia. Porque la iglesia fue avanzando, la iglesia fue creciendo, la iglesia fue venciendo todos los sistemas humanos hasta que, por comodidad, se filió con el Estado y empezó a respetar los intereses del Estado y empezó a, a conceder principios espirituales por tal de no tener persecución entonces surgieron dos ramas del cristianismo un cristianismo institucional que respondía y respetaba los intereses del Estado y un cristianismo que seguía perseguido tanto por el Estado como por la Iglesia institucional que derivó en ser el catolicismo pero todo comenzó aquí, aquí, Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta el último de la tierra. Ahora bien, cuando Jesús ha dicho estas cosas, y habiendo dicho estas cosas, ya el fin del programa, del avance, de la misión de la iglesia, ella se le acabó todo lo que tenía que decir. Todo lo que le había sido conseguido para delegar, para instruir, para entrenar, ahora sí llegó el fin de su ministerio. Y dice todo el versículo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, es decir, en presencia de sus propios ojos, de esos que estaban allí presentes, fue alzado y lo recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Pensemos en este momento. En otra ocasión en el Evangelio ustedes vieron aparecer una nube. ¿En dónde? En Egipto, Muy bien, como parte de la presencia de Dios en Egipto. ¿En qué otro lugar? En los Evangelios. ¿Nube? Apareció Elías y Moisés. Cuando ellos subieron al monte, para tener ese tiempo con Jesús, Pedro, Juan y Jacob. La transfiguración Jesús se transfiguró, es decir, su cuerpo, que contenía esa gloria divina, de pronto cambió de matiz y dejó ver toda la gloria y parte de la majestad de Dios mismo encarnado. La, la transformación de Jesús, la revelación del carácter de la propia naturaleza de Jesús, allí en el monte santo, delante de Pedro, Juan y Jacob, fue tal que traspasó no solamente la naturaleza y cómo ellos le veían la piel, sino que también hasta su propia ropa cambió de gloria. Dice Marco que su ropa se volvieron tan, pero tan, pero tan blanca, que no había lavador en todo Israel que pudiera poner una ropa tan blanca y resplandeciente. Entonces, cuando ellos estaban en medio de esa experiencia, dice que descendió sobre ellos una nube que ocultó a Jesús de sus ojos y escucharon una voz que decía este es mi hijo amado a él hoy ahora, en hecho capítulo 1 no es una nube en la que desciende para ocultarlo de sus ojos sino que Jesús es ascendido es subido a los cielos debemos llamar, a ver si está aquí su no. ha sido tomado y aquí le dice Eh, le recibió una nube, fue alzado fue alzado ya que dice ha sido tomado es una acción pasiva, es decir como la Biblia fue tomada no es que la Biblia se levantó, sino que le fue tomada, recibió la acción, es un verbo pasivo, entonces Jesús está siendo alzado no es que él subió sino que está siendo alzado está siendo levantado Ahora, ¿quién está levantando a Jesús? ¿Quién está exaltando a Jesús? El padre. el padre. Y el hecho de que la nube no esté bajando, sino que Él esté siendo levantado, que Él esté siendo recibido, es por el Padre, aunque ahí no me lo mencione. Y es una de las formas en que Dios está acuñando el honor de su Hijo Allí está comenzando la exaltación de Cristo, el premio de haber vivido la vida que vivió, de haber muerto y resucitado, de haber cumplido perfectamente la voluntad del Padre. Allí comienza la glorificación, la exaltación, la honra que el Padre le va a dar a su Hijo. Allí comienza y veamos esto. Vamos a leer estos versículos y en todos ellos eh, subrayen, noten lo que el Padre está haciendo por el Hijo. Vamos a leer Hechos, Efesios 1, 18 y 23. Busquen Efesios 1, 18 al 23. Este es un pasaje que me encanta, esta lección me, me encanta, así que vamos a disfrutarlo. Efesios 1, 18 al 23. Díganme lo que hace el Padre por el Hijo. ¿Cuáles son las acciones que realiza el Padre? ¿Lo tienen? Díganme lo primero que viene ahí. Efesios 1, 18 al 23. Lo resucitó de los muertos. Fíjense en cada una de estas cosas. No está diciendo que Jesús resucitó. Lo que está diciendo es que el Padre lo resucitó. ¿Qué más dice? Que lo sentó a su mano derecha. Que lo sentó a su mano derecha. En los lugares celestiales. Entonces puso el Padre, sometió todas las cosas bajo la autoridad y el poder de Cristo. Pensemos en esto. Primero, ¿por qué el Padre resucita a su Hijo Jesús? ¿Por qué lo hace? Porque murió siendo inocente. En lugar nuestro. Y es la muestra que Jesús... Hizo un sacrificio que el Padre acepta. El Padre no puede dejar al Hijo... Inocente... Muerto. Sino que Él... Por su justicia... Por amor a su gloria... a Su propio nombre... Él lo levanta de entre los muertos. El Padre es quien resucita al Hijo. Ese acto ya es un acto en que Dios está honrando al Hijo. Validando al Hijo. Glorificando al Hijo. El Padre mismo está dándole gloria al Hijo. El hecho de que lo esté sentando en los lugares celestiales a su mano derecha. Todo lo que aparece en la Biblia de mano derecha es muestra de favor de favor de ayuda de bendición entonces al sentar a su mano derecha está diciendo yo les favorezco y al hecho de sentarse eh, tenemos que pensar en el cielo en todo el mundo espiritual de una manera eh, es decir cada vez que en la Biblia nos hablan de términos tan concretos como estos humanos para hablarnos de cosas espirituales tenemos que ver cuál es el punto que nos están enseñando porque no podemos pensar el cielo como la tierra y que Dios, si es espíritu ¿cómo es que se sienta? y si Dios que está en todo lugar ¿cómo puede decir que está en un trono que está en un lugar determinado? ¿me sigue, ¿me sigue, no? Si, si Dios está en todo lugar, ¿de qué tamaño es el trono? y si Dios es espíritu, ¿cómo puede sentarse? si no tiene cuerpo porque el padre entonces cuando Ahí está diciendo que lo sentó al lado del trono de Dios, que él es, que se sentó, está hablando de que le está dando poder y autoridad. Quienes se sientan entre la multitud, que es el rey. Es el rey. Y entonces dice que él, el padre, sujetó debajo de, la, de los pies de Jesús todo, todo principado, toda autoridad, es decir, todo demonio, todo ángel, todo ser vivo, toda la creación, lo puso bajo la autoridad de Jesús. Con razón Jesús. Conociendo esto, cuando se presentó donde estaban sus discípulos, le digo, toda autoridad me ha sido dada. Es decir, yo no la usurpé, yo no la conquisté, yo no la arrebaté, me ha sido dada. ¿Quién se la dio? Una vez más, el Padre. En todo esto, deleitémonos en esta gran verdad, el Padre. El Dios que está sobre todo está honrando a su Hijo, está exaltándolo, está poniéndolo en el punto más alto de la creación para que todos nosotros hagamos exactamente lo mismo. Si el Dios Todopoderoso honra a su Hijo Jesucristo, nosotros deberíamos hacerlo más y más y más y más y más cada día declarándolo sobre todo Señor de nuestra vida. Es sorprendente para mí. Y Jesús dejó una misión que realizar mientras Él regresa. Mientras Él regresa. Jesús está siendo ascendido a los cielos. Y dice así, que se le aparecieron dos hombres, dos varones de vestiduras blancas. Entiendes esos varones como ángeles. Ángeles que dijeron, Galileo, ¿por qué están mirando al cielo? Parece que los discípulos vieron ascender a Jesús, la nube que lo cubrió de sus ojos, y ellos se quedaron ahí como ¿Y ahora qué? ¿De qué estábamos hablando? ¿Y ¿Dónde nos quedamos? Eh, ¿Y ahora? Vamos a, ver, vamos a quedarnos aquí a ver si a lo mejor regresa eh, ¿Y ahora? ya se acabó, y ahora, entonces los ángeles están diciendo, ¿por qué están mirando al cielo? ¿de qué estaban hablando? ¿no estaban hablando de cumplir una misión, de ser testigos, de recibir el Espíritu Santo, de ¿por qué están mirando? si ya todo está dicho, ¿qué es lo que tiene que hacer? no mirar al cielo por más instrucciones, lo que tiene que hacer es hacerlo cumplir la misión hacer ser discípulos, ser testigo predicar el Evangelio en todas las naciones. ¡Háganlo! Cuando reciban el poder del Espíritu Santo. Y nosotros podemos pensar lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia estamos mirando el cielo? Como si necesitamos una nueva revelación, que se levante un nuevo maestro, que se añada un nuevo libro a la Biblia, que, que se nos escriba... Con el vuelo de un avión, lo que tenemos que hacer entre las nubes. Nuestro pan y Entonces, ya está dicho. No necesitamos una nueva comisión para ser discípulos porque la misión ha sido dada. Las órdenes no, no han cambiado. Y entonces dice, ese mismo Jesús, este mismo Jesús, que ha sido tomado entre nosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Y ahí nos está diciendo de manera muy sencilla que ese Jesús, ese mismo Jesús, de la misma manera que subió al cielo, así mismo va a regresar. Así físicamente, así que todo ojo lo verá, así que vendrá entre nubes, así como mismo fue, regresará. Y entre su ascensión y su retorno, nos queda a nosotros espacios para solo cumplir misión como iglesia. Esa es la razón que nos justifica en esta tierra, el cumplir la misión. Veamos esto desde la perspectiva de una parábola del mismo Señor Jesús. Okay, vamos a buscar aquí Lucas 19. Eso me va el tiempo, rápido. Lucas 19, del 11 al 27. Si pusiéramos ese pasaje aquí, paralelo con este, quiero que ustedes me digan a quién compararemos con el rey. ¿Quién es el rey? Si ponemos la parábola aquí, ¿quién es el rey? Ajá. En este caso específicamente, Cristo, ¿no? Cristo. ¿Qué es lo que tenía que hacer este, este señor, el señor de, este, de esta parábola? No, no, no. Eh, de recibir un reino. Ok. Ese reino, si lo comparamos con Cristo, es recibir autoridad, recibir gloria, recibir el reino. Entonces Jesús es exaltado y glorificado como un rey, recibir un reino como un rey. Él ascendió a los cielos. Ahora, ¿quiénes son los siervos para ponerlo aquí? ¿Quiénes serían los siervos de ese rey aquí en esta historia? ¿Con quién lo compararíamos? ¿Eh? Los apóstoles, los discípulos. Ahora, ¿cuál era la tarea de los siervos en la parábola ¿qué es lo que tenían que hacer los siervos en la parábola? Eli, ¿qué tú crees? ¿qué tenían que hacer los siervos?
1: cuidar la
0: riqueza tomar, ellos tomaron dinero mira, es una inversión y esa inversión ese capital, ese dinero ¿tenían que? Cuidar bueno, ¿tenían que cuidarlo simplemente? invertirlo, invertirlo. invertirlo multiplicarlo Buscar intereses, aumentar los intereses, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los discípulos?, multiplicarse. multiplicarse, aumentar los intereses del reino, no es simplemente keep it, guardarlo, sino es multiplicarlo, multiplicar, que avance el reino, que se multiplique el reino, Ahora, hubo allí un siervo que fue irresponsable, pero también irresponsable porque tenía miedo. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo guardó. ¿Y cuál fue su justificación? ¿Por ¿Qué, ¿Qué pensaba él cuando lo guardó?
2: No quería perderlo. Ah.
0: ¿No quería perderlo? ¿Qué es lo que estaba pensando él? El rey era un ¿Qué es lo que él pensaba acerca de su rey, de su señor? El severo. Esto era un hombre severo. Que tú tomas donde no, no sembraste, que tú eres muy exigente. Y porque tú eres muy exigente, entonces yo lo guardé. Aquí toma lo que es tuyo. Toma lo que es tuyo, lo que te pertenece. Ahora, ¿ustedes creen que ese siervo conocía a su Señor? Yo sabía que tú eres hombre severo. ¿Ustedes creen que lo, lo conocía? No creo que lo conocía adecuadamente. Porque dice el Señor que no hay quien se justifique a sí mismo delante del Señor. Dice, si tú sabes que yo era hombre severo, al menos pensando en mi interés, tú lo hubieras puesto en el banco. Y al ponerlo en, en el banco hubiera ganado mínimo, pero hubiera ganado algo. Así que por tu propia palabra te juzgo. Dame esa mina. Eso que te di, se lo voy a dar a aquel que tiene más. Ahora. Cuando nosotros vemos que el Rey regresa, aquí lo podemos comparar a la segunda venida de Cristo. Ese propio Jesús que subió al cielo, así mismo vendrá, como el Señor de la mina. Tú puedes pensar que Él no regresa, tú puedes pensar que Él se demora, pero puedes estar seguro. Él viene. Él viene, Él ya está en camino. De hecho, cuando Él habla de su retorno, Jesús habla de su retorno, Él está hablando siempre, en todos estos versículos, que Él viene, He's coming soon. Él viene pronto. Él está ansioso por regresar por su iglesia. Él está ansioso por ponerle fin a la historia. Él quiere acabar con la justicia del mundo. Él quiere redimir a sus santos. Él quiere premiar la fe de, los, de sus hijos. Él quiere res, rescatar a sus hijos de este mundo maligno y perverso. Él quiere ya terminar toda la historia. Pero Él está esperando pacientemente, pacientemente, está esperando solo que las personas se arrepientan. Si Cristo no ha venido, es por su paciencia, concediendo gracia y misericordia para que las personas se arrepientan. Y las personas se van a arrepentir. Y las personas se van a salvar. Si nosotros somos diligentes y responsables. En predicar el evangelio. Entonces cuando Jesús dice. Que él no retarda su promesa. Lo que, y que es paciente para con todos. Para que se arrepientan al mismo tiempo. Está dando paciencia. Para la iglesia. Para que cumpla también su misión. A fin de que la mayoría de las personas. Escuchen el evangelio y tengan oportunidad de arrepentimiento. Entonces, cuando Jesús regrese, igual que el Señor de la parábola, Él va a pedir cuentas. Créame esto, créame esto. Jesús no le está diciendo esa parábola a sus discípulos por simplemente entretenerlos. Él está usando esa historia para decirle, yo estoy dejándole en sus manos los intereses de mi reino ustedes tienen que multiplicar multiplicando discípulos y yo voy a regresar y yo voy a ver lo que hicieron con mi reino con la misión que yo le di y todos daremos cuenta del cumplimiento o no de nuestra misión de hacer discípulos según los dones y la capacidad que nos da el Espíritu Santo, todos daremos cuenta al que nos dio muchas oportunidades y mucha influencia o aquellos que no tenemos tanta, pero todos debemos ser responsables con lo que sí sabemos y lo que sí podemos hacer, Jesús no te va a pedir cuenta por algo que tú no sabes o que algo que tú no puedes o que no te dio la habilidad para hacer. Eso que ya sabes hacer, eso que ya puedes hacer, aunque tú lo veas pequeño, insignificante, sobre eso Él te va a pedir cuenta. De manera que nadie tiene justificación para no hacer lo que está llamado a hacer. Ahora lo extraordinario y sorprendente para mí en esta palabra es esa nota final que yo subrayé. Jesús, si es el Señor de esa historia, si es el Rey de esa historia mira lo que dice el rey de esa historia lo vuelvo a decir but those enemies of mine who did not want to, want me to be king over them, bring them here, here and kill them in front of me entonces ese es Jesús que está, que, que está diciendo y aquellos que no querían que yo reinara sobre ellos, traiganlo y mátenlo delante de mí son de esos pasajes, esos versículos que tú dices, ese no es el Dios que yo conozco y actually no lo conoces cuando tu concepto de Dios no está en concordancia con lo que dice la Biblia ¿quién está equivocado ¿La Biblia? Nosotros. O nosotros. Debemos saber, hermano, que ese, ese Jesús, ese joven de Nazaret, que es lleno de gracia, de misericordia y de amor, también es juez de toda la tierra. Y un día daremos cuenta ante ese juez de nuestra vida y de la misión que debemos cumplir con ella. Y déjame decirle para que nos quede también de compasión. Aquellas personas que no quieren que Jesús sea rey sobre ellos. Cuando vengan delante de Jesús. Lo, que, lo único que tienen delante de ellos. Es la expectativa del juicio. De la ira justa de Dios sobre su vida. Es el castigo eterno lo que le tiene delante entonces, mientras estamos aquí, debemos llenarnos de compasión y de misericordia por aquellas personas que lo que les están esperando es ese momento donde no van a recibir gracia, donde no van a recibir misericordia porque el tiempo para acercarse a esa gracia y misericordia ya habrá pasado. Y nosotros debemos, movidos por el Espíritu Santo, predicar el Evangelio mientras aún haya tiempo amén por eso debemos vivir nuestra vida cristiana en misión con la expectativa del regreso pronto de Cristo para ser responsables con lo que nos, se nos ha concedido porque daremos cuenta y para llenarnos de compasión por los que están perdidos porque ellos darán cuenta vamos a ver para terminar ya estos versículos. Vamos a leer nada más los de Apocalipsis. Y con eso vamos a terminar. Si quieren pueden tomar una foto o tomar nota de esos versículos y lo leen después. Pero vamos a leer los de Apocalipsis. 3.11. El que lo tenga, lo lea. Ok de aquí yo vengo pronto retiene lo, que, es decir, retiene lo que tú tienes para que nadie robe tu corona entonces es un llamado a la perseverancia a la constancia ¿qué más? 16, 15 16, 15 15 I know your words are either cold or hot but that you were either cold or hot ok
1: Sixteen.
0: Sixteen. 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 He holds the, the one who stays awake, keeping his garments on, that he may not go about naked and be seen exposed. Esa, eso no ni Dímelo. Dímelo en español. Aquí yo como el el que vela, a su ropa, para que no ande desnudo y vean su de que en su venida no salgamos avergonzados, para que tengan sus ropas. ¿Qué ustedes creen que consisten las ropas? En ese versículo. Para que tengan sus ropas, vestidos bien, y no estén desnudos avergonzados. ¿Han escuchado la frase en el Nuevo Testamento que dice Pablo, vestidos del Señor Jesús? O desechando toda, toda ropa de inmundicia, vestidos del nuevo hombre. ¿No recuerdan eso en los Efesios, Colosenses? ¿Qué significa la ropa? ¿Recuerdan el estudio que dimos en Zoom de Zacarías capítulo 3? Que a Zacarías, la visión, tenía ropas inmundas, y Dios dice: Cámbiales las ropas y dale ropas sagradas, ropas limpias. ¿Qué significa las ropa? ¿Cómo te presentas? Entonces, tus ropas en la Biblia es tu vida misma. Ropas blancas, como la de Jesús en la transfiguración, es una vida santa. O no tener ropa, o tener ropa sucia, es una vida que no ha sido lavada por la sangre de Cristo. Entonces, allí está diciendo que cuando venga Cristo, nos hay con ropas. Recuerden eh, también eh, en Mateo capítulo 25 en las bodas las virgen las estaban ataviadas estaban vestidas, preparadas para el regreso del novio entonces nosotros debemos estar preparados con una vida santa esperando que el regreso de Cristo vamos a leer el 22-7
2: entonces
0: Bien, Bienaventurados los que guardan la profecía y la palabra de, de Dios. El 12 de okay. 12. Behold, I am soon, my y cuando él regresa, viene para premiar y pagar nuestras buenas obras y el 20 final. Ok, okay go ahead.
1: He who testifies to these things says, Show him coming soon. Amen. Come,
0: Lord Jesus. Y allí hay una respuesta ahora de su iglesia. Eh, él dice, eh, Aquí yo vengo pronto, y la iglesia le dice, Amén. Uh -huh. Ven pronto, Señor Jesús. Porque nosotros no, no, no vamos a, a huir avergonzados. Nosotros no vamos a, a, a huir temerosos. Nosotros no vivimos una vida cristiana con miedo del retorno de Cristo. Nosotros... Simplemente amamos al Señor Jesús aunque no lo hemos visto y nos gozamos con su regreso. Y como una novia está ansiando el día de, de casarse para finalmente eh, consolidar el compromiso de su amor. Así la iglesia ahora está en una etapa de noviazgo con Jesús. Noviando con Jesús. Mientras él regresa. Pero nosotros esperamos la consumación de nuestra relación de amor. Y esa es una eternidad con Dios en otro hogar en el cielo. Al sea toda la gloria. Así que mientras Cristo regrese, cumplamos nuestra misión. Algo que quieran añadir. Estamos en tiempo. Justo a tiempo. Um, lo que yo estoy pensando,
2: ¿deberemos ser asustados como cuando Él nos da cuenta en el libro de la vida? Eso es lo que yo tengo un poquito de temor. Oh, Repíteme. Cuando, eh, eh, cuando ya vamos arriba y vas a contar todo lo que hicimos, debemos estar asustados cuando nos cuenta todas las cosas que no hicimos bien. Um, ¿Me preguntas? Sí. ¿Qué tú crees? Yo creo que no, pero es que hay, como, hay gente que, por ejemplo, tenemos oportunidad de hablar de Jesucristo, pero no decimos por temor. Y yo, uh -uh. Yass está en la lista de la yes. <laughs> One more <laughs> ¿Qué ustedes creen acerca de eso? Sacó <risa> corredor No, es que bien nombre a zapato
0: ¿Qué ustedes creen acerca, ¿Qué tú creen acerca de eso, George? De lo que dice Tani Yo creo que Yass o
2: no
0: Yass o no no, that, yes, you should be like a little bit concerned about it Okay, why? Porque um, um, depending on if your uh,
2: name is written in the book of life
0: is Are you sure? What? Okay. If, if your I, name is right there? written there Are you sure? Estamos hablando de cosas diferentes, pero tú lo mencionaste sí. también. ¿Pero estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Ya yes sé, no. <risa> no, porque querido. También sí. soy. ¿Por qué tú estás seguro? Y por, vamos a ver, yeah. un tema. Yo estoy seguro y no seguro porque también somos pecadores. Y no, por eso no estás know. seguro. Yeah. Exacto, nosotros somos pecadores y pecamos todos los días y según una word y, You are so not worthy. To have our name no. known. So, and if one day you will be worthy, verdad? Oh, no. Then you are lost. No, no, no. I'm saying that we we're never going to be uh, worthy. Yeah. Like, I'm holy. Oh.
2: Then you
0: are lost. Yeah. Yes. <laughs> Qué bueno. Entonces, ¿qué, qué, qué, lado, ¿qué lado de seguridad Tú tienes que vas al cielo? Oh, yeah, I'm sure que voy al cielo, bro, por la gracia Ah, por la gracia ¿Por qué? Por la gracia ¿Por qué tú estás seguro de que estás en el libro? Oh, man. no es, ¿No es? ¿No es? Sí, no, no, yo te entiendo, yo te entiendo. Tú estás bien, sí, tú no, estás bien, no. sí. ¿Por qué tú estás seguro que estás en el libro?
2: Bueno, um, porque
0: eh, Dios estaba, eh, a Jesucristo como salvo. Tú creíste lo que Jesús hizo por ti. Por ¿Sí? Yeah. Entonces, ¿tú vas al cielo por lo que tú hiciste? ¿O tú uh -huh. vas al cielo por lo que Él hizo? Por lo que Él hizo, claro. Yeah. Yeah. Entonces. Si no, ¿para qué estoy aquí? ¿Tú estás aquí? Tú, ¿Tú estás en el, el libro? En el libro? estás en el libro? ¿Tú estás en el libro? Entonces, estás en el libro? <risa> ¿Tú en el libro? <risa> <risa> En el libro? Entonces, ¿debemos temer, te, te, ¿debemos temer a que Dios abra los libros y lea nuestros pecados? Uh, no, pero es que lo
2: okay, que yo pienso es que cuando estoy arriba, de frente a él, sabemos cuánto, somos basura finalmente. Y uh -huh. cuando estamos de frente a él, sabemos que no merecemos nada y yo, yo yo, yo, yo a sentir tanta cosa ahí. Seguro. Ya, yeah, sí. Sí, sí. Yo sé que yo estoy justificado por la gracia de Dios. Eres mi amado. Cualquier cosa que yo hago estoy salvo por la gracia. Pero cuando estabas arriba, tú eres hijo
0: de Así es. Allá tu vas a sí. sentirse tan, tan De frente a wow. él. Sí, seguro que sí. Ahora vamos a rendir cuentas de nuestra vida.
1: yes yes yes, yes pero si tus pecados
0: ya fueron perdonados ¿qué va a ser juzgado lo que hiciste pero todo lo que hiciste con no lo, 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 lo que hicimos con lo que que
1: que hicimos con eso esa es una parte
0: del, del juicio decir, que hiciste que con lo eso, pero el resultado de ese juicio el resultado de ese juicio va a ser la Biblia habla
1: de, de coronas también, o sea que punto, no es que uno esté esperando que mi corona sea de diamante con esmeralda y con rubí pero eh, sí va a haber cierto eh, juicio y aquellas personas que todo lo que les fue dado lo usaron en, en, en la mayor parte para el beneficio de la obra, para el rendimiento de la obra para right eh, en todas las formas que Dios le, 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 le dio pero la yo. oportunidad y ellos la utilizaron esa persona va a tener un galardón, esa persona va a tener un reward mayor que la persona que no lo hizo. Ahora, ¿cómo es ese reward? ¿Qué verdaderamente significa eso? I mean, we're in heaven. Jesús
0: dice, aquí mi, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Es decir, que va, va a aprender de alguna forma. Bueno, si vamos a hacer la gracia, hicimos un estudio donde metíamos las preguntas más locas frente a la clase Hay que la quiera, ¿sí? Sí, la hay. Sí la hay. Yeah. Sí la hay. Bueno, pues porque me no decir, no vamos a ser va que Jesús. Me, me refiero entre, entre, entre creyentes. Pero miren, miren, el resultado, porque esto es una buena pregunta, ¿cuál es el resultado del juicio? Si hablamos de términos, en términos técnicos, en te, ya no lo terminamos, quien quiera ahí se puede decir. En términos técnicos de la teología, la teología divide el juicio en dos partes. Juicio de condenación y juicio para premio. Entonces, ¿cuál es el juicio o condenación? Eh, la Biblia dice que los que no creen en Cristo ya han sido juzgados. Ya están bajo la ira de Dios. Y si no, y si no eh, se vuelven a Cristo y se arrepienten de sus pecados, ya ellos han decidido su destino eterno. Ya, ya, no es que van a esperar, sino ya. Simplemente la eternidad va a definirse, a concretarse, a a realizarse lo que ya está definido desde Ay, aquí, porque, eternamente. eternamente sin remedio, porque al final nuestra eternidad la de, se decide aquí y ahora yeah. ¿Eh? entonces pero el juicio para premio es el juicio de los creyentes es que sí vamos a rendir cuenta ahora, ¿cómo va a ser? no sé no creo que Jesús esté uno por uno en eh, <risa> línea en línea Próximo. <risa> eh, Próximo. Yo, eh, Sabe qué, Stanley? Aquel día en que el Señor puso en tu corazón que invitaras a Darwin a almorzar y, y no lo hiciste, ese día. Perdiste eh, bendiciones, así que. Lo Menos 10. Te amo, me ¡oh, ¡Wow! ¡Oh, ¡Wow! tamaño! ¡Wow! Oh, Stanley! ¡No es fácil! Están me han invitado a almorzar hoy. Pero iba, pon... iba a ver a, a Reed Algo que a mí me, me había siempre preocupado es como que si hay galardones, entonces habrá
1: competencia. Y entonces lo que Yo... me voy viene. Voy a es, ir... ahora, voy a ahora. No, no sabía. <says> pero, esto, pero en el cielo no existe eso. <worstias>
0: no podemos, en ese sentido de miedo, de pensar de que Dios
1: no pueda a buscar de ciertas forma que vamos a sentir vergüenza delante de otras personas porque la gente va a I don't think that's how it works uh, it's like it's not to be like no this stay there for like everybody to mock you because mm. en el cielo no hay llanto no hay temor no hay no hay no hay nada que yeah. que sea de sensación y de emociones triste y, y de vergüenza, eso no existe en el cielo so, ¿cómo Dios lo va a hacer bueno, he's perfect, and that's
0: why I'm not God ¿sí yo right? creo que en algún punto eh, esto es mucha especulación mucho, mucho de mi opinión no puedo decir que es así es mi opinión debe haber algo, no sé cómo en que si sí seamos confrontados en un momento dado, sí. y que rindamos cuenta y que si sí sentamos en ese momento no sé cómo ni cuándo sé que va a ser solo con Dios, y Dios no va a exhibir mis pecados a la luz de nadie eso es lo que creo. Y en que sí seremos confrontados personalmente ante Dios. No sé si a nivel de, de conciencia, en ese momento que estemos en el cielo, no sé cómo va a ser. Pero sí va a haber una confrontación porque es el momento en que uno tiene que dar, rendir cuentas, al menos inicial. Y si de alguna forma seremos confrontados al rendir cuentas. Eso también debemos ten, tener presente de que Jesús premia, va a premiar según las obras. Nosotros somos salvados por gracia, pero somos premiados por obras. Búsquenlo en la Biblia. Búsquenlo en la Biblia. Jesús va a premiar en el cielo según nuestras obras. Hay un sinfín de versículos en el Nuevo Testamento que nos habla de que Jesús va a premiar por nuestras obras, según nuestra fidelidad, según nuestras obras. Es la palabra que usa obras, trabajo, porque nosotros fuimos salvados para buenas obras. Y según las obras de nuestra fidelidad, seremos premiados. Eso lo podemos hablar algún día, quizás en Zoom ampliamente. Entonces, sí, Jesús va a premiar a las personas de manera diferente. Ahora, creo, esta es mi opinión, esta es mi opinión, creo que el parte de, 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 del premio es algo así como niveles de gozo y de dicha. No sé cómo. Pero es algo así. Porque no creo que sea diferentes anillos. Yo tengo más premios porque tengo cinco anillos en la corona. De hecho, no creo que haya corona en el cielo. Es que tengamos que peinar y usar corona. No, no. Simplemente la corona es recompensa. Es honra. Es premio entienden Entonces, pensemos que es un mundo espiritual, cuando no son verdades espirituales, son realidades espirituales. Que no necesariamente son. no hay un trono, recuerden. Aunque Jesús está sentado en el trono. ¿Entienden? A la diestra. A sí, la diestra. Jesús tiene, tiene. Hasta aquí para allá no hay Dios. Es decir, de ahí es derecha de Dios. ¿Entiendes? Son principios espirituales. Pero creo que si sí hay un grado de gozo, de deleite, de. de de realización, de significado, de, de, de toda esa gloria, ¿por qué? Porque tú vas a estar diciendo: A Dios no te va a borrar el disco. Tú vas a ser tú misma. Tú vas a ser tú mismo. Tú vas a recordar tu vida antes de llegar al cielo. Tú vas a tener tu identidad. Tú vas a seguir siendo Jennifer por toda una eternidad. Tú vas a seguir siendo Stanley por toda una eternidad. Y Christopher por toda una eternidad. Tú vas a ser la misma persona. Y tú vas a seguir teniendo conciencia de tu familia, que va a estar ahí, y de tus hermanos. Y nosotros vamos a estar en el cielo un día, recordando este día en que hablamos esto. Y nos vamos a recordar, y nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar, y nos vamos a reír hasta, hasta morir de las risas. Por, por el gozo de estar en el cielo, y haber vencido nuestro peregrinaje, y haber vencido el pecado, y habernos santificado para el Señor, y haber predicado el Evangelio. Y ese, todas esas buenas obras y todo el sacrificio, todo el esfuerzo, todo lo que tú viertes para el reino de Dios, se te va a revertir a ti en grados de gozo, de deleite en la eternidad, porque tú dices, va a decir, valió la pena. Y no va a ser como, como aquellos que van a huir avergonzados diciendo, Pero cuando pude decir, no dije, cuando pude hacer, no hice, cuán, cuán mezquino, queriendo vivir para mí mismo. En invertir todas las cosas en mis propios esfuerzos en mis propias metas y mira ahora todo eso es basura quemado por el fuego ¿entiendes? pero ese día en la eternidad parte del premio va a ser ese el saber que todo lo que creíste todo lo que viviste y todo lo que hiciste por el reino valió la pena Jesús dijo la verdad y ahora estarás ahí dándole gloria y alabanza amén entonces, eh, si tienen alguna pregunta, la hacemos en, de manera personal, pero creo que es un buen punto para, para terminar y dar gracias al Señor.